0: Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, qué bueno que están con nosotros el día de hoy sobre todo disfrutando de la presencia de Dios y eh, durante este tiempo que estuve buscando eh, de qué hablar el día de hoy eh, yo le decía a Fer cuando me invitó a compartir y le digo, sí, este, ¿cuál es el, el tema? Este, ¿Quieres que te dé el tema? <risa> digo, pues como tú quieras eh, y me dice, pues tú dime, ¿quieres que te dé el tema? te doy el tema <risa> eh, y fue este, eh, la entre líneas, digo, ok, entiendo eh, quieres que busque lo que Dios tiene para nosotros y traía yo muchas cosas en la cabeza y eh, una de las cosas con las cuales hemos estado nosotros en este tiempo complicado de, de pandemia, es <coughs> nuestra confianza en Dios ¿cómo confiamos en Dios. Regularmente hablamos con alguna persona, pedimos algún consejo y lo primero que nos dice, pues confía en Dios. Ok, ¿cómo le hago? <ríe> sí, o sea, yo sé que Dios está ahí, Dios, es que sé que está, Dios está ahí para mí, pero ¿cómo le hago realmente para, para confiar en Dios? ¿Cómo pongo mi corazón, cómo pongo mis fuerzas, cómo pongo mi mente y no estar ocupado en que tengo que satisfacer las necesidades de mi familia? que en este momento ya no puedo ir a trabajar, ¿Cómo? ¿cómo le hago para confiar en Dios? Quiero que hablemos en esta hora de este tema, y antes que otra cosa vamos a pedir la, la bendición de Dios para su palabra. Padre Celestial, te ruego que eh, en el nombre de Jesús, que así como eh, en esta hora has traído el alimento, Señora, a nuestra alma, a nuestro espíritu, has traído tranquilidad, has traído reposo a través de de tu adoración y a través de esta palabra, Señor, nos estás también haciendo entender qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos hacer, por favor. Te ruego que nos permitas entender a través de lo que hemos de compartir, Señor, de lo que tú has hablado, Señor, a mi corazón, Señor, y que voy a compartir, podamos, Señor, estar ciertos y glorificarte, Padre, y entender cómo en verdad Tú estás ahí para nosotros, tú eres pleno, estás con los brazos abiertos y nosotros simple y sencillamente podemos ir a ti y confiar plenamente en lo que tú has dicho, en lo que tú has hecho por nosotros en la cruz y a través de lo cual nosotros ahora podemos llegar, como dice tu palabra, al trono de tu gracia para hallar oportuno socorro. Gracias Señor, gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Bueno, quiero que hablemos un poquito de David, perdón, quiero que hablemos un poco del profeta Daniel, esa a lo mejor tal vez alguna historia que ustedes ya hayan escuchado en algún momento. Me voy a voy a permitirme compartir mi pantalla un, un momentito. Y quiero comentarles hacer un poquito de historia. Después de que el reino de Israel eh, alcanzó su máximo apogeo con los reinos, con los reyes David y con, con, con el rey Salomón, eh, el reino de Israel llegó a ser conocido en todo el mundo. Fue aproximada en el siglo X antes de Cristo, pero comenzaron a haber eh, algunas cuestiones internas que empezaron a debilitar el reino y ésta quedó a merced de sus vecinos. Entonces, el reino fue dividido en el Reino del Norte y el Reino del Sur. A ver ahí, coméntenme si pueden ver mi pantalla. Ah, perfecto. Entonces aquí podemos ver que se dividió todo esto, es Israel, y aquí eh, se dividió en la, la parte verde, es el Reino del Norte, la parte púrpura es el Reino del Sur. Entonces, dividida la dinastía real en dos ramas, el Norte eh, fue conquistado por los asirios, aprovecharon la situación política que vivían y los conquistaron. Y el reino del sur que tenía la capital de Jerusalén trató de mantener su independencia haciendo malabares entre guerras con Egipto y Babilonia. Y Babilonia. Al, final de, y al final del siglo VII aproximadamente eh, Babilonia los conquistó y entraron bajo su dominio. Ok. Eh, si vemos en Segundo de Reyes 24, eh, les pido por favor que si pueden ir anotando las, las citas que les voy a dar, eh, voy a tratar de leerlas yo. Se las quería poner aquí, pero nos íbamos a tardar mucho en leerlas. Entonces, para que después puedan ir a su Biblia y reestudiar y ver todo esto, eh, les recomiendo mucho que vayan anotando las citas. Entonces, en Segunda de Reyes 24, podemos ver cómo eh, fue, eh, fue la cautividad de Babilonia. En el año 597, las tropas de Nabucodonosor entraron a, a, al pueblo del sur, al, al reino del sur, y bueno, prácticamente a todo Israel, pero entraron por el reino del sur y asolaron el país. Eh, en la primera hubo dos exilios, en el primero de ellos unas 3.000 personas pertenecientes eh, a las familias más poderosas del país, a los nobles, a la realeza, fueron deportadas a Babilonia, junto con el mismo rey Joasim, eh, que es el que nos, nos narra ahí segundo de Reyes 24, que estaba reinando en ese momento sobre el Reino del Sur. Y diez años después, en el 587, cuando una nueva rebelión hebrea en Jerusalén eh, determinó eh, al rey Nabucodonosor a ponerle fin al reino de Israel y redujo a cenizas el templo de Salomón y todo lo que encontró a su paso lo destruyó, y trataron el rey Joasim trató todavía de eh, recuperar algo pero a raíz de eso pues obviamente no, no podía con el poderío militar de Babilonia y fueron arrasados eh, no fue así hasta el, hasta el año 538 bajo el rey persa Ciro II que eh, más o menos comenzó a regresar el pueblo de Israel. Bueno. Eh, aquí podemos ver ah, una representación del de, eh, exilio del pueblo. Y entre ellos pues iban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Que fueron eh, los de los de quien nos habla los primeros capítulos del libro de Daniel. Ahora quiero que nos pongamos a pensar un poquito en, en los zapatos de Daniel eres tú un chico de 15, 16 años que vive eh, pues bien, eres parte de la nobleza de tu país, tienes dinero no tienes de qué preocuparte, tienes buena educación, educación en el palacio porque eres parte de los nobles de tu país y de repente te invaden y te llevan como esclavo y no sabes qué va a pasar con tu vida como un chico de 15, 16 17 años, qué, qué, qué sentirías qué pensarías que de repente lo tienes todo y de repente no tienes nada. De un día para otro eres esclavo. Tal vez hubieras preferido morir. Eh, sin embargo, el, el, lo que Nabucodonosor quería hacer con la realeza, con la gente que estaba llevando, no, sola, no agarró a, cualquier, eh, a cualquiera a las personas para, su, para sus propósitos. Si vemos en Daniel 1, en el versículo 3... Dice, además el rey ordenó a Aspenas jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para servir en el palacio real, a los cuales Aspenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Entonces, eh, de repente, ya te encuentras en una escuela de alto rendimiento. Imagínate lo que eso es. De repente, ya estás nuevamente en un palacio, pero sirviendo. Ya no eres el al que le sirves, al que le sirven, sino que estás siendo entrenado para servir. ¿Qué harías? Muchos, yo pienso que se verían muy apáticos y dirían: ay, esto, esto ahora voy a". Pues voy a tratar de sobrellevarla aquí, me están dando de comer, tengo techo sobre mi cabeza, pero mi pueblo está vuelto esclavo, estamos en el exilio. Uh, creo que pues, voy a tratar solamente de mantener un perfil bajo y, y ya. Sin embargo, Daniel hizo lo contrario. Y tratando de mantenerse dentro de lo que él había aprendido, lo que ellos, lo que el pueblo de Babilonia, lo que el rey Nabucodonosor estaba tratando de hacer con estas personas era abandonar su identidad judía. Ellos tenían que aprender todo acerca de Babilonia y prácticamente pues volverse Babilion, babilonios. Y conocemos esta, creo que conocemos esta parte de la historia donde eh, a Daniel y a sus amigos se les lleva de comer de la mesa del rey. Sin embargo, ellos conocían sus costumbres. Eh, un chico de, ...de Israel o un, un judío israelita... ...a los 13 años ya se le consideraba un hombre... ...y a los 13 años ya se sabía en el Pentateuco... ...de adelante para atrás... Eh, ...sin problemas tenían que saberlo... ...aparte siendo de la nobleza pues tenían una educación todavía mucho más... ...avanzada y so, seguramente ellos conocían ya... ...las historias del Rey David, los proverbios de Salomón... ...muchas cosas que ellos... Eh, ...que pues ellos tenían que saber en ese momento... Entonces ellos tenían que mantenerse firmes y Daniel decidió mantenerse firme junto con sus amigos. Y habló Daniel, él no quería, ellos estaban, eh, yo no sé, a lo mejor les trajeron unas carnitas, una moronga, cosas que ellos no podían comer eh, según su tradición judía. Y habló con el jefe de los oficiales y les dijo, oiga, este, pues es que nosotros no podemos comer eso. Bueno, pues es que son órdenes del rey, si no, pues ¿qué van a comer? Y Daniel le dijo, mira... Vamos a hacer una cosa, danos de poder de comer puras verduras, danos puras legumbres, dice la Escritura. Durante 10 días, danos de comer nada más puras verduritas. <ríe> y al final de esos 10 días, compáranos. Si nuestro semblante está decaído, demacrado, pues vemos qué hacemos. Pero danos esos 10 días. Eso está en Daniel, capítulo 1, versículo 15. Entonces, Dios, eh, más bien, Daniel confió en lo que él conocía a través de la Escritura. Y a través de eso él dijo, bueno, yo sé que no tengo que comer esto, yo sé que también Dios me puede sostener a través de esto, así que voy a confiar en Dios. Y él eh, pues negoció esta parte y dice el versículo 19, que al cabo del de, término de tres años, que fue el tiempo en que los estuvieron preparando, eh, Nabucodonosor mandó a traer a todos los que habían estado en esa escuela y les dijo, vamos a hacer una, eh, una selección de todos ustedes para que, ver quién puede servir en el palacio del rey. Y dice el versículo 19, luego de, de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, eh, nuestros personajes en cuestión, no encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Y fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Como les decía hace, al, al comenzar... Eh, tal vez hubieran podido decidir llevar un perfil bajo ah, pues ahí me la llevo tranquilo, aquí como, estoy bien sin embargo ellos decidieron ir más allá decidieron aprovechar el tiempo decidieron no deprimirse decidieron aprovechar el momento ellos eran esclavos, fueron arrancados de su país no sabían qué iba a suceder <coughs> y decidieron confiar en Dios y seguir lo que Dios les había dicho aquí eh, el punto es que Daniel conocía la palabra y no quiso ir en contra de ella. Daniel conocía lo que Dios había designado a través de la Escritura. No me quiero ir a Levítico a ver cada una de las leyes que ellos debieran haber seguido, pero él decidió seguir lo que Dios había dado a su vida para estar bien. Y él lo hizo, incluso confrontó a, a una persona en autoridad que podía haberle tal vez costado la vida, simplemente... Él hacer eso eh, porque así eran ellos. Pero Él decidió seguir la, lo que él había aprendido. <ríe> si vemos eh, Proverbios 5, eh, Proverbios 3, perdón, 5, 6, 6 y 7, dice la Escritura Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Yo pienso que para estos tiempos eh, ya tenían algunas de las escrituras que tanto el rey David como el rey Salomón habían dejado a su pueblo y yo estoy seguro que de alguna manera él sabía esto. Entonces, como una de las cosas a través de las cuales podemos confiar en Dios es conociendo su Palabra. Daniel conocía la Palabra de Dios y a través de eso él pudo tener confianza en Dios. Y aquí viene la pregunta incómoda, ¿cómo vamos de conocimiento de la Escritura? ¿Cómo vamos con nuestra lectura diaria de la Palabra? A veces es complicado leerlo, a veces no entendemos nada, pero hay que ir a la Palabra. Vamos a encontrar cosas muy interesantes, el Espíritu nos va a hablar y a veces nos vamos a andar cabeceando ahí con las genealogías que están en, Le en Levítico. Pero incluso ahí se encuentran tesoros que de repente no habíamos visto. Así que eh, una de las primeras cosas en las cuales podamos confiar en Dios es a través de la Escritura. El segundo punto que tengo aquí acerca de cómo confiar en Dios es... Eh, segu seguimos también en la historia de, Dan de Daniel en el capítulo 2 eh, Nabucodonosor tiene un sueño no vamos a ir a leer toda la historia pero Nabucodonosor tiene un sueño y llama a sus magos y les dice oigan, este pues que creen que tuve un sueño que me inquieta muchísimo y le dicen los magos ah pues dinoslo y te lo interpretamos no, no se los voy a decir para ver que realmente ustedes están eh, verdaderamente interpretando mi sueño me van a decir que soñé y me van a dar su interpretación y no, o sea, eso es imposible rey, ¿cómo crees? o sea, eso no va a ser posible necesitamos que tú nos digas el sueño y entonces nosotros te vamos a dar la interpretación porque así es como funciona pues no, si de veras ustedes son magos son sabios y tienen este, eh, las capacidades que por eso están aquí, pues <ríe> me van a decir mi sueño y me van a dar la interpretación y eh, Nabucodonosor envió eh, un edicto a todo el reino diciendo que eh, quien si los sabios, sátrapas, magos, hechiceros de su reino no podían eh, interpretar su sueño no podían darle, eh, decirle su sueño y aparte interpretarlo, los iba a matarla tal cual cuando Daniel se entera de esto, ahí en el capítulo 16 eh, le pasan ahora sí que el memo, le llega el mail lo ve y va con el rey Nabucodonosor y le dice eh, en el versículo 16, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les, les contó a sus amigos Ananías, Misael y azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a este sueño misterioso para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. En el versículo 19, durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo. <tose> ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Esto era pues un misterio, era un completo misterio para él, no sabía, ¿qué hizo? Pues él, ir con aquel que es el que todo lo ve, el omnisciente, Dios le dijo, perdón, Daniel le dijo a Dios, ¿qué voy a hacer? Revélame lo que tengo que interpretarle al rey. Eh, larga historia, la hacemos corta finalmente llega eh, llegó Daniel al siguiente día con, <coughs> eh, con el reino acunodoso y le dice, ah mira rey, pues tú soñaste una estatua, que su cabeza era de oro que su este, pecho era de plata su tronco era de, de este, hierro, etcétera y bueno, Dios te está mostrando el futuro de las naciones, etcétera y, y Dios le interpreta el sueño, le da el sueño y a raíz de ahí eh, igualmente Dabu Conodosor envía un edicto imperial para que todo el mundo alabara y adorara al Dios de Israel, al Dios de Daniel y de sus amigos y él fue puesto sobre toda la nación de Babilonia en ese tiempo ¿cómo podemos tener confianza en Dios? el ejemplo aquí que vemos en Daniel es que él pidió lo que necesitaba y fue con sus amigos que también tenían el conocimiento de Dios para, para llegarse a él, y les dijo, por favor, ayúdenme a orar, imploren misericordia del cielo, y que Dios nos revele este sueño misterioso en Dios, eh, eh, este sueño misterioso que Nabucodonosor necesita conocer e interpretar. Él confió en que la oración que él estaba haciendo iba a tener algo para él. <coughs> Él confió que pidiendo lo que necesitaba, Dios iba a responder. Dios, eh, Daniel confió en que solicitando al Padre la revelación que Él quería, Dios se la daría. Si vamos a 1 Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. <coughs> Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Jesucristo ya pagó por nosotros absolutamente todo. De repente si volteo para acá, es porque aquí tengo otro monitor y los estoy viendo a todos. <ríe> eh, no es que me esté distrayendo con algo, eh, pero estoy viendo sus, sus caritas. Y, y bueno... Eh, Dios, eh, Jesu, Dios en Jesucristo nos dio absolutamente todas las cosas y el evangelista Juan aquí nos está diciendo que esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, hay que entender eso muy bien, no es conforme a nuestros deseos, no es conforme a lo que nosotros queremos, Ah, pues sí, o sea, cualquiera de nosotros nos gustaría tener un camaro en la puerta, una casa de tres hectáreas... Por supuesto que sí, y, y, y igual se la pedimos, podemos pedir a, a Dios. Sin embargo, como tal vez no, es, no, extra, no está completamente dentro de su propósito o de su voluntad para nosotros, pues tal vez no lo, lo obtengamos de esa manera. Tal vez sí si podamos dentro de todo, y si nosotros pedimos para nuestro Dios y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito una casa para mi familia. Yo necesito... Eh, un trabajo para que mi familia esté, esté bien, por supuesto que es la voluntad de Dios que eso lo tengamos y que porque pues lo necesitamos y dices la escritura que Él nos oye y cualquier cosa que pidamos dentro de eso, vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho, aquí quiero hacer un, un pequeño paréntesis y eh, hay cosas decirles que hay cosas por las cuales no necesitamos orar. Y antes de que se me desconecten o el pastor me, me desenchufe, <ríe> déjenme dos minutos para explicarles por qué hay cosas por las cuales no necesitamos orar. Por ejemplo, en Lucas 6.38 dice, Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir esta Escritura está en el contexto del Sermón del Monte y no sólo habla de, de, de dar económicamente sino que eh, la Escritura expresa das respeto, te van a dar respeto das amor, te van a dar amor eh, todo aquello que tú des va a regresar como una medida buena apretada, remecida y rebosando y por esto no necesitas orar simplemente tienes que obedecer la Escritura Dice 2 Corintios 9 al 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también se escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. A veces vamos con Dios y le decimos, Señor, dame, sabes, tú necesito, tú sabes que necesito, por favor, dame. Y es algo por lo cual no necesitas orar, porque si tú siembras generosamente, vas a recibir generosamente. Es como la ley de la gravedad. Te subes a la azotea y si das un brinco, pues te vas a caer. O sea, es una ley. No hay de otra. No vas a salir volando y etcétera. O sea, no, no somos superhéroes o tenemos superpoderes de esa naturaleza. Esto aquí y en cualquier, del en cualquier lugar del universo así funciona. Esa es una ley. De la misma manera, hay leyes en la Biblia por las cuales no necesitas hacer una petición, sino simplemente obedecer a Dios en lo que él está diciendo. Por ejemplo, aquí se está hablando de, eh, en 2 Corintios 9, habla de, de que él estaba solicitando una ofrenda para Jerusalén, y él les dice, eh, y él entiende que son generosos, y, pero de todas maneras lo afirma, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hasta ahí mi paréntesis. Y qué bueno que no se desconectaron. <risa> bueno, quiero ir un poco ahora a revisar eh, el viaje de Pablo, el último viaje de Pablo donde, se fue, donde fue prisionero, donde fue hecho prisionero a Roma. Eh, haciendo un poquito de contexto, él fue a Jerusalén precisamente a entregar muchas cosas y ahí los judíos que estaban en contra de, de Jesucristo, en contra de la doctrina de Cristo, lo aprendieron y lo presentaron ante Roma. Él apeló a su ciudadanía romana y se lo llevaron a Roma para que le hicieran juicio. Entonces, en este viaje, eh, él naufraga. Déjenme compartir nuevamente mi pantalla para que vean el, el viaje que, que hizo. Ahí comentenme si ven. Ok, quiero que vean, por favor, en este mapita. Él, acá bajito, por acá anda a Jerusalén, él salió desde acá, bajó a la derecha, y salió este, preso, lo llevaba un centurión con soldados, y ese centurión lo que hizo, pues, iba buscando en cada lugar que llevaba, al que llegaba, buscaba naves que lo pudieran transportar hasta Roma, con varios eh, eh, perdón eh, con varios presos que él llevaba, pues ahora sí que apresados, con varios criminales que él, él tenía que presentar en Roma. A todos ellos los llevaba presos, con muchos soldados, y entre ellos iba Pablo y lo iba acompañando Lucas. Si ustedes ven el, el libro de los Hechos... En el capítulo 27 y 28 se narra esta travesía. Y pues aquí fue, fue bordeando toda, esta, eh, toda la costa de, de Grecia. Eh, bajan a la isla de Creta, en donde se nos narra que finalmente el centurión tomó una nave. Y eh, lo que él tenía que haber hecho, la, la, eh, la ruta que él quería tomar era hacia acá hacia Italia sin embargo en la mitad de este viaje cuando trataban de hacer esto dice la escritura que vino un eh, fuerte viento que se llama Euroclidón tu, eh, vino una tormenta fortísima que el viento los impedía ir hacia el norte y tuvieron que hacer todo esto así como ven aquí esta línea roja todos estuvieron eh, esto eh, naufragando durante aproximadamente 15 días en que la escritura dice que no veían el sol, no veían las estrellas, estaba todo el día nublado, todo el día lloviendo, y tratando de salvar su vida porque era un tormentón. Y al final pueden ellos llegar aquí a la isla de Malta, que está al sur de la isla de Sicilia. Y ahí pues eh, cobran un poquito aliento, estaban naufragando, el, el barco se destrozó completamente, ellos apenas llegaron, eh, llegaron con los restos del barco, a la playa y pues ahí los, los lugareños lo los confortaron los recibieron Ok, entonces eh, en el capítulo 9 del versículo del cap, el capítulo en el versículo 9 del capítulo eh, 27 dice Pablo eh, bueno más bien narra Lucas se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno, eh, la fiesta del Yom Kippur, que es de, eh, la fiesta de la expiación de los judíos en septiembre. Así que Pablo les advirtió, señores veo que nuestro va, viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión en vez de hacerle caso siguió el consejo del timonel y del dueño del barco, o sea, él dijo, bueno, este cuate este, pues es eh, un erudito religioso y estos cuates pues, saben de, de, de mar, conocen su negocio, el dueño del barco y el capitán, pues mejor les hago caso a ellos. Y el versículo 12 dice, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debían seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenicia, otro puerto de Creta que da al suroeste y allí pasar el invierno. Ellos procuraban pasar tres meses de invierno antes de tratar de volver a cruzar el mar y llegar a Italia. <coughs> Pasan todas estas vicisitudes que les acabo de platicar en el naufragio y en el versículo 21, cuando ya llevaban mucho, mucho tiempo eh, de naufragio, de no saber hacia dónde estaban dirigiéndose, de no poder ver estrellas ni sol ni nada para poder tener dirección, sino que todo el día nublado, lloviendo, toda la noche nublado, lloviendo, eh, estaban tratando de sobrevivir, estaban tratando eh, de salvar el barco de la tormenta, y dice el versículo 21, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, deberían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios quien, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. El versículo 25, así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. En el versículo 24 me llamaba mucho la atención que, que Pablo dice, eh, que el ángel le dijo, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Eh, leyendo entre líneas, podemos ver que Pablo estaba intercediendo por toda la tripulación de ese barco, no solamente por su vida, no solamente por la vida de Lucas, el, Lucas el evangelista que lo estaba acompañando. Si leen eh, el capítulo 27 y 28, ustedes notarán que está escrito en primera persona y dice, y llegamos, e hicimos, y vimos, y nos subimos, etcétera. La persona que está narrando esto es Lucas. Él estaba acompañando a Pablo en este viaje. <coughs> eh, la palabra concedido, dice, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo, es en el griego harizomai, y significa dar en la mano algo, como un favor inmerecido, es decir, él, Pablo intercedió por la vida de los presos que iban con él, por la vida de los soldados, por la vida del centurión, por la vida de todos en la nave, y dice ahí el capítulo 27 que eran en total 276 personas las que iban en esa nave, es decir, no era un barco pequeño, no eran poquitas personas, eran 276 personas, y Dios le dijo, Pablo ten ánimo, y él dijo, confío en Dios, que sucederá tal y como se me dijo, esas palabras resonaban, ayer que estaba estudiando esta, esta palabra, él dijo, confío en Dios, en que sucederá tal y como se, el, el, y como se me dijo, esto me recuerda cuando, <coughs> cuando allá en Génesis 22, Abraham tiene que sacrificar a Isaac, y él no chista, o sea, Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que ofrecerme a tu hijo, a tu único, en sacrificio. Y eh, Abraham no dice nada. Dice que él, él preparó su asno, preparó a dos de sus siervos y se dirigió al, al monte de Moria para hacer el sacrificio. Entonces, en Génesis 22.5 dice, dice la escritura entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí adoraremos y volveremos a vosotros tal era la confianza de Abraham en que Dios le había dicho haré de ti una gran nación que él dijo tú no me puedes quitar a mi hijo aunque tal vez ahorita me lo estás pidiendo yo confío en la palabra que tú me diste, de que vas a hacer de mí una gran nación, y tal es la confianza, que él les dice a sus siervos, espérame aquí, vamos a ir, vamos a adorar, y vamos a regresar, de una u otra manera, Abraham sabía, que su hijo no le podía ser quitado, esta, era, esta es la misma confianza, en la cual Pablo estaba reposando, en este momento, para su vida, y para los de aquellos que estaban, Después, eh, ellos llegan a la isla de Malta, eh, la nave se pierde, encalla, y los soldados querían matar a los, a los presos, y el centurión les dice, eh, no, a ver, espérense, naden, todos los que sepan nadar, naden hasta la orilla, los que medio sepan nadar, agarren lo que puedan, con lo que puedan flotar, tablas, restos de la nave, y traten de llegar hasta allá. Y como Pablo Pablo lo había dicho, ni una vida pereció. <risa> Llegando a la isla, Pablo estaba juntando leña para, porque habían hecho una fogata. Eh, y eh, dice el versículo 3 del, versículo, del capítulo 28. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y le estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver que la serpiente... Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí y dijeron, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato, hay otra versión que dice, pero se cansaron de esperar, de ver de que nada extraño le sucedía". Y cambiaron de parecer y decían: Este es un Dios. Aquí lo que puedo ver en Pablo es que le pica la víbora. O sea, aquí hay dos situaciones. ¿Cuántas veces eh, nos podemos sentir así como Pablo? Estamos pasando las de Caín, acabamos de naufragar, eh, acabamos de pasar días y días. Eh, la escritura narra que son aproximadamente 15 días que estuvieron sin comer. Y Pablo está sirviendo, dice que está recogiendo leña para la fogata. ¿Cuántas veces muchos de nosotros nos hemos sentido así de esa manera? Híjole, a pesar de que estoy pasando los de Caín y de que estoy en medio de la pandemia y de que estoy este, tratando de sacar adelante a mi familia y de que estoy tratando de buscar eh, trabajo, eh, y la gente llega y te critica: uy, este cuate, sabes, o sea, velo, o sea por, eso, por eso le pasa lo que le pasa seguramente, o sea, lo que los isleños decían, ¿no? Este seguramente es un asesino porque la justicia divina está sobre él, sin embargo vuelvo a lo mismo, él confiaba en Dios confiaba en la palabra que le había sido dada de que él tenía que llegar a ver al emperador y comparecer ante él y dijo, ¡ah! una víborita. <ríe> y no creo que haya sido así tan fácil el piquete de la víbora le debe haber dolido, no sé, a mí nunca me ha picado una víbora Recuerdo que en una ocasión cuando era niño, eh, por andar de travieso, eh, tapando los hoyitos de un hormiguero de, de, de hormiguitas rojas, se me subió una hasta el brazo y me picó y arde como no tienen idea. Una, una, una hormiguita. No sé lo que sería una mordida de una víbora. Entonces eh, dice Filipenses. Versículo, capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, todavía no se había escrito filipenses, sin embargo, él sabía perfectamente esto. Vaya, no teníamos la Biblia como la conocemos hoy, pero él sabía esto perfectamente. Él sabía que el que había comenzado la obra en él la iba a terminar a comodir el lugar acababa de recibir una palabra de parte de un ángel para cobrar ánimo en su vida y dijo, bueno, pues ok, ya me picó la víbora pero pues no me va a pasar nada porque ya me dijo el ángel que tengo que comparecer allá así que voy a seguir confiando en Dios punto no le pasó nada es muy difícil hacer esto por supuesto que es muy difícil este nivel de fe sin embargo, sin embargo tenemos que aprender a ejercerlo tenemos que aprender a llegar hasta donde Él nos quiso llevar en Proverbios 4.18 dice «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto así es como tiene que ser nuestra senda somos justos, ya somos justos porque ya aceptamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestro espíritu. Somos exactamente como Jesús fue, como Jesús es el día de hoy y presentados delante del Padre, somos coherederos con Cristo. Somos exactamente la misma imagen de Cristo ante el Padre. Sin embargo, en esta vida... Todavía tenemos que perfeccionarlo. Somos perfectibles en nuestras emociones, en nuestras, eh, en nuestra manera de andar cada día. Por eso dice también la Escritura que tenemos que buscar la santidad. En Hebreos 11, capítulo 6, dice, En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Dice también la Escritura que en el mundo tendréis aflicción. A Pablo le picó la víbora y le dolió. Mas Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué mejor manera de poder confiar en Dios que en estas palabras? Sí, ahorita las circunstancias están patas para arriba. Pero confía, yo ya vencí. Te va a doler, en el mundo vas a llorar, vas a tener aflicción no te vaya a decir que siendo cristiano la vas a pasar en un lecho de rosas, por supuesto que no y toda la vida de todos los personajes que podamos eh, ver en la escritura pasan por esas situaciones y creo que la Biblia lo que nos está diciendo es eso entiende lo que te quiero decir entiende que a través de, a pesar de que ellos vivieron todo, vivieron todo esto ellos están todavía esperando en Dios, confiando en Dios y a través de ello han vencido por eso esta palabra eh, bueno, este es el, el con lo que quiero terminar esta, con esta palabra, con esta escritura donde Jesús nos dice si sí, en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo Quiero que te quedes con esto en tu corazón. Quiero que lo lleves. Y esta palabra para mí ha sido muy compleja porque eh, no ha sido fácil para mí durante este tiempo realmente poner mi confianza en Dios. Ha sido muy duro. Eh, como alguna vez se lo dije a alguien, Está, esta, eh, el saber que hay un virus allá afuera y que quién sabe qué puede pasar de veras que me infundió muchísimo temor al principio no sabía yo qué hacer es la primera vez en mi vida que he sentido que pierdo absolutamente el control de todo yo soy una persona creo que bastante relajada y, y, y re, regularmente no me preocupo mucho por las cosas sé que Dios está de mi lado a través de mi vida Dios me ha mostrado cómo Él me ha sostenido en muchos aspectos sin embargo, créanme, esta ocasión me he sentido morir simplemente por el hecho de saber que muchas cosas que estaban sucediendo afuera y, y ver a, a algunos de, de mis compañeros del trabajo fallecer y no sabía qué podía pasar. Y esta palabra, eh, de veras, o sea, me vino primeramente a enseñar a mí muchas cosas. Y una de las conclusiones que debo, puedo tener de esto es que Dios está ahí para nosotros siempre. Conforme esto fue avanzando y fui entendiendo eh, muchas cosas, Yaudeli me decía, a ver, Dios te está guardando, ¿no? Te mandó de la oficina para que trabajaras desde la casa. Pues sí. No nos ha faltado ni un día el comida sobre la mesa. Pues sí. ¿Te bajaron el sueldo como el, muchos de, de, de muchas personas están sufriendo? No, pues no. Y te dijeron que vas a dejar de trabajar. No, pues no, gracias a Dios. Pues ahí está la muestra de, de que Dios te está cuidando. Ahí está la muestra del cariño de Dios. Ahí está la muestra de la confianza que puedes depositar en él. Y bueno, hasta aquí es la palabra que, que Dios ha traído a, a nosotros el día de hoy. Padre Celestial, te agradecemos tanto, mi Dios, el que hasta este momento estés con nosotros, porque de una u otra manera, tú has sido con nosotros. Por favor, enséñanos a confiar plenamente en ti. Como dice la Escritura, a entender que aquel que se acerca a ti, crea primeramente que ahí estás para nosotros. Que tú estás haciendo las cosas. Entender más tu escritura, acercarnos más a tu palabra para conocerte mejor y así confiar más en ti, Señor. En el mismo modo, enséñanos a pedir y a orar conforme tu voluntad, conforme a todo lo que tú, Señor, tienes para nosotros, conforme al propósito con el cual tú nos has designado para ir adelante. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, enséñanos a entender los tiempos. Enséñanos a entender los momentos, enséñanos a entender que a veces, aunque parece que todo a nuestro alrededor se está despedazando, que no vemos el sol durante días, que no vemos un poco las estrellas para poder guiarnos, así como Pablo en medio de, de alta mar, en medio de la tormenta. Dios, enséñanos que tú estás ahí. Que a, a pesar de nosotros mismos, tú estás ahí. Y tú, mi Dios, tienes palabra de vida tienes un propósito y nos vas a llevar al cumplimiento de ese propósito. Enséñanos a confiar plenamente a confiar, mi Dios, a través de tu escritura, a confiar a través de acercarnos a ti en oración, a confiar a través de lo que tú hablas a nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre. De Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por oír esta predicación de Ecclesia Caius. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.